0: Also wenn ich was mache, wo ich wirklich gut drin bin, wenn ich etwas mache, wo ich mich wertgeschätzt fühle und wenn ich was mache, was irgendwie sinnstiftend ist oder das Leben von jemandem besser macht, dann ist das Calling, Traumjob, wie auch immer man das nennen will. Auf jeden Fall ist das der Punkt, wo man in seinem Element ist, wo es sich gar nicht mehr anfühlt, als wäre es irgendwie Arbeit. ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and juicy Answers for the Tech
1: Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit einer Keynote vom 3.12.2019 von Frankfurt auf unserer Messe. Heute spricht Sonja Hanau, Spezialistin für Prozesse in der IT-Wertschöpfungskette der DZ Bank, über folgendes Thema: Zwischen Anpassung und Selbstverwirklichung in der VUCA-Welt. Finde den IT-Job, der dich glücklich macht. Und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen. Alles verändert sich. Es gibt ständig neue Möglichkeiten und Jobs. Sonja Hanau zeigt in ihrem Vortrag verschiedene Aspekte auf, die dir helfen, einen Job zu finden, der dich glücklich macht. Neben einem allgemeinen Einstieg ins Thema zeigt sie anhand eines IT-Referenzmodells konkrete, praktische Aspekte auf, die dich bei der Wahl des IT-Jobs unterstützen. Viel Spaß dabei!
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir hier bei der ITCS. Ich bin Sonja Hanau. Ich habe vor längerer Zeit mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann als Trainee angefangen bei der DZ-Bank, habe nebenbei Vorlesungen gehalten, habe ganz viele verschiedene Rollen bei der DZ-Bank gehabt und ich bin Mutter eines wundervollen fünfjährigen Sohnes. Diesen Sohn habe ich letzte Woche zum Kindergarten gebracht und auf dem Weg zum Kindergarten guckt man so auf die Schule und dann sagt er so, Mama, ich will immer ein Kindergartenkind bleiben. Und ich so, hä, wieso, wieso, wie kommst du da jetzt drauf? Als Kindergartenkind kann ich immer machen, was ich will. In der Schule muss ich machen, was der Lehrer sagt. Da gingen mir so zwei Sachen durch den Kopf. Der erste war, na, das kann ja heiter werden nächstes Jahr mit der Schule. Und der zweite Teil war, eigentlich ist das ganz cool, danach zu streben, das zu machen, worauf man Bock hat, was einem Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, ach, da hält es ja auch einen Vortrag zu, passt ja irgendwie ganz gut. Und ich bin ein großer Freund von TED-Talks. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird das kennen. Da bin ich vor einiger Zeit über ein Modell gestolpert. Damit möchte ich jetzt einfach mal anfangen. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Die Idee hinter diesem Modell ist, dass man sagt, wenn diese drei Dinge erfüllt sind, also wenn ich was mache, wo ich wirklich gut drin bin, wenn ich etwas mache, wo ich mich wertgeschätzt fühle, und wenn ich was mache, was irgendwie sinnstiftend ist oder das Leben von jemandem besser macht, dann ist das, da heißt es jetzt Calling, Traumjob, wie auch immer man das nennen will, auf jeden Fall ist das der Punkt, wo man in seinem Element ist, wo es sich gar nicht mehr anfühlt, als wäre es irgendwie Arbeit. Das wird jeder von euch kennen, wenn man sich überlegt, wo bin ich denn eigentlich gut drin? Manchmal tut man sich da ja schwer mit, wenn es um einen selber geht, was kann ich denn gut? Aber... Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe schon zu Schulzeiten irgendwie Schülerzeitung mit aufgesetzt, die Schulfeste organisiert. War immer klar, okay, wenn es was zu organisieren gibt, Sonja macht das schon, die macht das gerne. Und das hat sich auch nie verändert, im Gegenteil. Das hat sich immer weiterentwickelt. Und im Zweifel, wenn ihr gar nicht wisst, wo ihr gut drin seid, fragt eure Eltern, fragt eure Oma, die weiß das im Zweifel und kann sagen, ah ja, der Christian, das hat er doch schon immer gut gemacht. Gute Adresse. Der zweite Punkt, sich wertgeschätzt fühlen. Wertschätzung ist in meinen Augen ein sehr, sehr, sehr subjektiver Begriff. Für jeden ist Wertschätzung was anderes. Für manche ist Wertschätzung, ich kriege ein super Gehalt, alles andere ist mir egal. Der Nächste sagt, ich brauche einen coolen Firmenwagen, alles andere ist mir egal. Für andere ist aber Wertschätzung zum Beispiel, in einem Team dazuzugehören, sich als Teil des Ganzen zu fühlen oder regelmäßig Feedback zu kriegen oder die Chance auf Weiterbildung zu haben. Also das ist das Individuelle. und in meiner Erfahrung ist es extrem wichtig, klar zu haben, was ist Wertschätzung für mich und wie kann ein Umfeld aussehen, wo ich das kriege, was Wertschätzung für mich ist. Der dritte Punkt, Making People's Life Better. Ich habe mal so einen Studentenjob gemacht, da habe ich bis heute nicht verstanden, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich werde es wahrscheinlich auch nie mehr verstehen. Das war für mich so das Gegenbeispiel von Making People's Life Better. Ich habe einfach irgendeinen Quatsch gemacht und das war höchst frustrierend. Ich habe alle halbe Stunde auf die Uhr geguckt für sechs Wochen, wann ist dieser Job zu Ende. Das ist das genaue Gegenteil. Wenn man merkt, hey, ich habe was gemacht, wo ich von irgendwem, wo ich irgendwem vorangebracht habe, irgendwas besser gemacht habe, dann ist das einfach ein gutes Gefühl. Und sogar mehr als das, das ist ein riesengroßer Antreiber. Und wenn man diese Mitte findet oder danach strebt, die zu finden, dann ist die Chance, dass man glücklich ist in dem Job relativ hoch. Jetzt ist das Leben ja kein. Wunschkonzert zumindest meistens und von daher greift mir dieses Modell an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu kurz. Und zwar, ich habe einfach mal noch so einen Kasten drum gemalt, den ich Lebensumstände genannt habe. Wenn ich gerade mit der Uni komplett fertig bin, völlig ungebunden bin, dann habe ich andere Erwartungen und Anforderungen an den Job, als wenn ich vielleicht noch nebenbei studieren möchte und nur Halbzeit arbeiten will oder ich bin Mutter, ich habe ein Kind gekriegt. Nachdem mein Sohn geboren wurde, hatte ich ganz andere Anforderungen an den Job. Da war ich total dankbar, zwei Tage die Woche Homeoffice machen zu können. Während nach dem Studium, wenn da einer angekommen wäre und gesagt hat, hier, zwei Tage Homeoffice, hätte ich gesagt, was? Ich will irgendwie in die Welt, ich will was sehen, ich will was erleben. Und von daher meine Erfahrung, das Modell als Kern, aber immer auch bewusst haben, in welcher Lebenssituation bin ich eigentlich, welche Rahmenbedingungen sind eigentlich gerade in meinem Leben aktuell. Als ich mit dem Studium fertig war, kannte ich dieses Modell nicht. Und ich muss gestehen, ich war relativ planlos im Studium. Ich wusste, ich will irgendwas mit Computer machen und Wirtschaft hat mich auch interessiert. So bin ich zu Wirtschaftsinformatik gekommen und im Studium wollte ich dann Praktikum machen und hatte überhaupt gar keine Idee, nach was für Praktikumstellen ich suchen sollte. Hab dann was bei einer Wirtschaftsprüfung gemacht, festgestellt, war irgendwie nicht das Richtige. Was bei einer Beratung gemacht, auch festgestellt, war irgendwie nicht das Richtige. Ich bin dann so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen, geht auch, ist aber relativ aufwendig. Für mich war es dann damals ein guter Einstieg, einfach zu sagen, ich mache ein Trainee-Programm, kann ich in kurzer Zeit ganz viele Einblicke kriegen. Ich kann das mit Prozessen, mit organisieren, all das, was ich gerne mache, mal im echten Leben sehen, kann gucken, ob das, was man als Job draus gemacht hat, zu mir passt. Das ist ja die sehr persönliche Sicht. Das ist das, was ich mir überlegen kann, was ich mir schön ausmalen kann. kann ich mich lange drüber unterhalten. Aber ich muss ja auch in der Welt letztlich einen Job finden, der dem entspricht. Und jetzt muss ich mal eine ganz kurze Umfrage machen. Ich habe ja in diesen Titel geschrieben, in der VUCA-Welt. Wer von euch kannte diesen Begriff, bevor er diesen Titel gelesen hat? Wow, das sind ganze fünf Hände. Das ist unglaublich. Ich bin Mitte 30. Mir wurde erzählt, die jungen Leute, die sind alle Wuka-Wuka. Wuka-Wuka. Da gibt es kein anderes Wort mehr. Und wenn du Wuka in den Titel schreibst, Bam, dann ist das super. Ich habe es ein paar Nachwuchskräften bei uns vorgestellt. Keiner kannte Wuka. Also VUCA ist nichts anderes als die Abkürzung oder die Beschreibung dafür, dass sich die Welt immer schneller ändert, dass sich die Welt immer schneller dreht, dass sie immer komplizierter wird, dass es nicht mehr schwarz und weiß gibt, also dass alles ein bisschen unsicherer wird. Umso wichtiger zu wissen, was will ich eigentlich selber, wofür stehe ich und worin bin ich gut. Jetzt will ich aber, ich weiß, was ich will, wo ich gut bin, in genau dieser Welt einen Job finden und das ist... Gar nicht so einfach, wenn ich allein gucke, wie viele Leute hier rumstehen, erzählen was von Jobs. Es gibt drei Millionen Jobs und ich bin ein großer Freund von Modellen, weil sie mir helfen, komplizierte Sachen ein bisschen besser zu sortieren oder greifbarer zu machen. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch aus dem Studium, da gab es den guten Herrn Porter. Porter hat so eine Wertschöpfungskette aufgelegt, der sagt, eigentlich funktioniert jedes Unternehmen gleich. Es gibt irgendwas, was reinkommt, dann wird es verarbeitet, dann geht es wieder raus. Marketing habe ich weggelassen und hinterher gibt es den Kundenservice. Hat dann noch so ein paar Querschnittsprozesse, aber vom Prinzip sagt er, so funktioniert jedes Unternehmen. Und jetzt sind wir ja hier auf einer IT-Messe und das Gleiche gilt letztlich auch für die IT. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwer gesehen hat. Das ist von IT für IT, die Wertschöpfungskette, die vier wesentlichen Value Streams, Plan, Build, Deliver, Run. Das heißt, vorne überlege ich mir, was will ich eigentlich bauen? Was sind die Anforderungen, die der Kunde hat? Wo ist die Vision? Wie breche ich das in Projekte runter, in Produkte, in was auch immer? Gucke, dass ich Container kriege, dass ich es umsetzen kann. In dem zweiten Schritt bei dem Bild geht es darum, wirklich Architekturen zu konzipieren, das Ganze zu coden, zu bauen, einen user tests zu machen. All das, um die Funktionalitäten, die ich vorne definiert habe, auch ins Leben zu bringen. Deliver ist dann die tatsächliche Geburt, das Release, wo ich standardisierte Artikel auch bestellen kann, also die faktische Nutzung und hinten im Run geht es einfach darum, dafür zu sorgen, dass das, was an Anwendung, Service, Software programmiert wurde, dem Kunden auch zur Verfügung steht, weil beste Software bringt nichts, wenn irgendwie der Server down ist. Und das ist nach diesem Modell IT für IT, das ist die grundlegende Struktur der Wertschöpfungskette. Ähnlich wie bei Porter das Modell der Vollständigkeit halber hat eben auch noch diese Querschnittsfunktion. Man sagt, okay, IT, nur die vier oberen, funktioniert halt auch nicht. Wir brauchen noch irgendwie was mit Geld und ein bisschen Projektmanagement, Governance, Risk and Compliance. Aber der Antritt von IT für IT ist, dass ich mit diesen Wertschöpfungsketten, oben der Kern und unten die Supporting-Prozesse, eben alles Wesentliche in der IT abdecke. Und da habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt auf der Suche nach einem Job wäre, würde mir das erstmal relativ wenig helfen. Und ich habe mal überlegt, was an Stärken, an Tätigkeiten steckt denn eigentlich dahinter? Und habe einfach mal ein paar Sachen dran geschrieben. Das ist, weiß Gott, nicht vollständig. Das hat auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das soll einfach mal eine Idee geben, was für Arten von Tätigkeiten wo eigentlich sind. Also hier vorne, ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet, in dem Planteil, da erarbeite ich vielleicht ein Zielbild. Da überlege ich mir, wo will ich in fünf Jahren hin? Dann breche ich das runter, teile das in Projekte auf oder es laufen verschiedene Projekte. Wie hängen die eigentlich zusammen? Und am Kunden gibt es auch noch, was will der eigentlich, den zu verstehen. Also da bin ich eher so ein bisschen abstrakter, planerischer unterwegs. In dem zweiten Block hingegen, in dem Bildteil, geht es dann darum, wie kann denn die konkrete Lösung aussehen, wie kann ich das programmieren, wie kriege ich das live, wie kann ich das so umsetzen, dass es der Kunde hinterher auch nutzen kann und dass es der Kundenanforderung entspricht. Im dritten Teil, bei dem Deliver, geht es dann um die Automatisierung bei Google kann ich mir Storage bestellen. Wie kann ich das automatisieren, dass dieser Storage bereitgestellt wird? All diese Dinge. Und hinten im Run-Teil, ihr seht es schon, da steht halt sowas wie, wie kann ich sicherstellen, dass wenn ein Anwender Probleme hat, dass ich ihm helfe? Wie stelle ich sicher, dass ich einen stabilen Betrieb habe? All das, was in dem klassischen Run-Betrieb eben anfällt. Wir gehen jetzt nicht alles durch. Unten vielleicht noch in der Ecke Ressourcen und Projektmanagement habe ich ganz viel zum Thema ich muss steuern, planen, koordinieren, wenn ich eben ein Projekt habe. Ich muss auch mal was präsentieren, wenn ich Projektergebnisse habe, Zwischenergebnisse. Während wenn ich vielleicht eher in der Governance, Risk and Compliance-Ecke bin, dann muss ich angucken, was gibt es für neue gesetzliche Vorgaben, wie kann ich die transformieren, wie kann ich die ins Unternehmen bringen, sodass sie da letztlich umgesetzt werden können. So gibt es noch ganz, ganz viele andere Verben, die man da dran schreiben kann. Aber ich glaube, das gibt schon mal einen ganz guten ersten Eindruck, was sich hinter diesen einzelnen Kästen verbirgt. Wenn man das in eine Stellensuchmaschine eingibt, dann kommt man nicht so weit. Von daher habe ich mal versucht, ein paar Jobbezeichnungen dran zu schreiben. Und zwar hier vorne in der Ecke. Oft findet man da Stellenanzeigen aus dem Gebiet. Portfolio-Manager, Product-Owner, Business-Analyst, Architekt. Das sind all die, die eher abstrakter unterwegs sind, die am Produkt unterwegs sind, die die Lösungen designen. In dem Bildblock ist es oft eben das Dev-Team oder ich bin Entwickler oder DevOps-Ingenieur, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört, wenn es darum geht, die Toolchains aufzubauen. Hinten im Run, angefangen vom klassischen Service-Desk-Agent über einen Anwendungsmanager oder Systemadmin oder ganz viele dieser Facetten. Bei den Zahlen haben wir den klassischen IT-Controller, beim Analysieren den Datenanalysten, Projektmanager in dem Sicherheitsding, die heißen dann halt IT-Security-Analysten oder Risk-and-Compliance-Manager. Und gerade hier unten diese Ecke, Risk-and-Compliance-Manager und IT-Security-Analyst. Ich habe vor sechs Jahren in der Bank das erste IT-Risk-and-Compliance-Projekt geleitet. Da war das Thema ganz, ganz neu. Da war ein Projektergebnis. Wir brauchen eine Stelle, nämlich diesen Risk and Compliance Manager, mittlerweile ist das ein Team von 20, 30 Leuten, die nichts anderes machen, um zu gucken, was ist das, was von draußen reinkommt, wie können wir das in Vorgaben umsetzen, die einerseits das von draußen umsetzen, aber andererseits die Bank nicht lähmen, sondern weiterhin den Betrieb letztlich ermöglichen. Und auch in der IT, je nachdem, wie die Organisation aufgestellt ist, gibt es sowas wie Provider-Manager, weil man macht ja nicht alles selbst. Die Provider müssen gemanagt werden, muss verhandelt werden, muss geguckt werden, wie ist die Performance. Und so gibt es da einen sehr, sehr bunten Strauß und das ist nur ein Ausschnitt davon. Und ähm, ja, ich hoffe, damit einen kleinen Einblick gegeben zu haben in die Welt der ja, IT-Wertschöpfungsketten und was sich dahinter verbergen kann. Vielleicht auch den ein oder anderen Gesprächsanstoß, die eine oder andere Idee und ich wünsche euch, dass ihr den Job findet, der euch glücklich macht. Dankeschön.
1: Das war's mit der Keynote der DZ-Bank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr hattet Spaß dabei und habt gelernt, wie ihr euren Traumjob findet. Wenn ja, schreibt uns das gerne, wenn ihr euren Traumjob gefunden habt. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ihr könnt uns aber auch natürlich auch gerne schreiben, wen ihr sonst noch hier hören möchtet, ob es Firma, Speaker oder Thema ist. Wir würden gerne einfach hören, was ihr euch wünscht. Und um zu sehen, ob wir deinen Wunsch vielleicht umsetzen, kannst du uns natürlich auch gerne abonnieren auf deiner Lieblingsplattform. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.